0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Avenir Swiss Podcasts, heute mit dem Thema Decentralized Finance. Steht das Finanzwesen vor einem fundamentalen Umbruch? Mein Name ist Jörg Müller, ich bin Senior Fellow und Forschungsleiter Infrastruktur und bei Avenir Swiss und mit mir im Studio ist Professor Dr. Fabian Schär. Fabian, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Fabian ist Professor für Distributed Ledger Technology and Fintech und Geschäftsleiter des Center for Innovative Finance an der Universität Basel. Zusammen mit Professor Behrensen hat er 2017 dem Bestseller Bitcoin, Blockchain und Kryptoassets eine umfassende Einführung veröffentlicht. Seit Jahren forscht er zum derzeit hochaktuellen Thema Decentralized Finance. Fabian, das Thema, das wir heute behandeln, ist neu und komplex und daher will ich mit einer grundlegenden Frage einsteigen, die wohl viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer umtreibt. Was zum Teufel verbirgt sich hinter diesem Begriff Decentralized Finance?
1: Ja, das ist äh, bereits eine sehr umfassende Frage, und gar nicht so leicht zu beantworten, <lacht> weil ich muss vielleicht gleich vorweg sagen, dass die Definitionen da relativ stark auseinanderdriften. Also ich kann es aus meiner Perspektive sehr gerne beantworten und dort eine gewisse Tendenz geben. Aber man muss sich bewusst sein, dass verschiedene Leute auch verschiedene Dinge darunter verstehen. Ganz grundsätzlich am Anfang, bei decentralized Finance geht es darum, Finanzanwendungen, sogenannte Protokolle, auf einer öffentlichen Blockchain abzubilden. Also man hat diese Öffentliche Datenbank, die durch alle Personen genutzt werden kann, die durch alle Beteiligten auch kontrolliert werden kann, wo man wirklich weiß, dass das nicht manipuliert wird. Und darauf aufgestützt werden über sogenannte Smart Contracts, was man sich wiederum als kleine Anwendungen vorstellen kann, die auf dieser Blockchain sogenannt deployed, also abgelegt werden nachher. Äh für die Replikation von Finanzprotokollen verwendet werden. Also die Idee ist wirklich, dass Finanzinfrastruktur in einem komplett dezentralen, teilweise autonomen und äh, verifizierbaren Kontext geschaffen wird. Und vielleicht noch etwas, was ganz speziell ist daran, ist die sogenannte Composability. Das ist die Idee, dass dieses neue dezentrale Finanzsystem aus einzelnen kleinen Teilchen besteht. Es wird auch von Money Legos gesprochen. Wo man sich diese Anwendungen beliebig wieder zusammensetzen kann. Also dass beispielsweise, wenn jemand eine Tauschbörse auf Basis dieser äh, dezentralen Technologie erstellt, dass das jemand anders nachher auch wieder nutzen kann und in seinen
0: Anwendungen einbindet. Also das, du hast das schon so erwähnt, zu unterst um ist also eigentlich diese Technologieschicht, diese dezentrale Technologieschicht, dieses Protokoll und dann darauf aufbauend kommen mehr und mehr Schichten. Ganz genau. Also man kann sich so vorstellen, dass ganz unten der sogenannte Settlement
1: Layer oder auch die Blockchain ist. Das ist dort, wo alles verbucht wird, wo im Prinzip diese ganzen Protokolle und Vermögenswerte nachher leben. Eine Schicht darüber kann man sich so vorstellen, dass diverse Vermögenswerte nachher mit äh, eingebunden und auf der Blockchain repräsentiert werden. Da wird üblicherweise von der Tokenisierung gesprochen, da beispielsweise Stablecoins, wie ein US-Dollar-Token, ein Schweizer-Franken-Token abbilden kann, aber auch sogenannte Governance-Tokens, das kann man sich vorstellen wie Stimmrechte für diese Protokolle, die dann als, als ein äh, Vermögenswert, als ein Asset gehandelt werden können. Und wiederum darüber kommen nachher die eigentlichen Finanzprotokolle ins Spiel. Also man hat jetzt den, den Settlement Layer, die Blockchain, man hat diese Vermögenswerte und jetzt möchte man ja irgendwas mit diesen Vermögenswerten machen und da kommen dann Dinge wie jetzt eine dezentrale Tauschbörse, Lending Pools, wo man entsprechend Kredite ausstellen, Kredite aufnehmen kann, Derivate, also im Prinzip all die Instrumente, die man auch aus dem traditionellen Finanzsystem kennt, aber eben hier in einer dezentralen Art und Weise über diese unabhängige Infrastruktur abgebildet.
0: Und dezentral heißt dann eben auch immer im Gegensatz zum traditionellen System, man muss nicht einer Person oder einer Institution vertrauen, sondern man muss sozusagen dem System als Ganzes vertrauen, dass es einfach funktioniert.
1: In der Theorie ist es absolut richtig. Also die, die Idee ist natürlich, dass diese Regeln, in diesen Smart Contracts festgehalten sind. Und dann kann ich im Voraus, bevor ich damit interagiere, verifizieren, was ausgeführt werden sollte und kann anschließend wiederum verifizieren, ob es tatsächlich so ausgeführt wurde. Und das hat den Punkt der Transparenz und Offenheit natürlich ganz viele Vorteile. In der Praxis, und ich gehe davon aus, dass wir nachher dann auch noch über dieses Thema sprechen werden, gibt es aber ganz verschiedene Ausprägungen, dass gewisse DeFi-Protokolle tatsächlich dezentral
0: sind und andere dann äh, trotzdem wieder gewisse zentrale Anknüpfpunkte haben. Ja, ich glaube, da, da können wir auch gleich drauf kommen, weil das Technische, das ist, das ist zu komplex, um in einem solchen Podcast zu behandeln. Und deshalb, wenn man jetzt ein bisschen auf eine andere Ebene geht, und sich überlegt, was bewirkt die Fall? Das ist ein bisschen was anderes. Was, was bewirkt es in der Welt? Wie wird es aufgenommen? Zu was wird es genutzt? Und da findet derzeit eine intensive Debatte statt. Und es gibt positive Effekte, aber wie immer im Leben natürlich auch negative Effekte. Und ich möchte ein bisschen auf diese Schattenseiten zu sprechen kommen, weil gerade von den Regulatoren, ich muss dir das nicht sagen, Fabian, du bist ja auch immer wieder zu zu Gast bei Ihnen und erklärst diese Systeme. Aber die Regulatoren, die betonen ja immer diese Schattenzeiten. Gary Gensler, der Chef der US-Börsenaufsicht SEC, der hat jüngst vor einem Parlamentsausschuss gesagt, offen gesagt ist es derzeit eher wie im Wilden Westen. Diese Anlageklasse ist voll von Betrug, Schwindel und Missbrauch bei bestimmten Anwendungen. Zitat Ende. Ich persönlich muss dir sagen, Fabian, in meiner früheren Rolle als NZZ-Journalist habe ich teilweise ähnliche Erfahrungen gemacht, als ich da recherchiert habe. Wie siehst du das, Fabian, jetzt abgesehen von dieser Technologie, die vielversprechend ist, die, die man weiterentwickeln muss, wenn man jetzt hingeht zu den Anwendungen, was passiert da gerade?
1: Hm. Also du sagst, wir müssen von der Technologie abstrahieren und dass das vielleicht dann schnell zu komplex wird. Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich bewusst sein, dass die Technologie an sich nicht wahnsinnig viel damit zu tun hat, wie das nachher eingesetzt wird. Das sind im Prinzip zwei losgelöste Fragen. Und deswegen vielleicht auch, bevor wir jetzt auf diese wirklich wichtigen Punkte, die du ansprichst, eingehen, möchte ich vielleicht auch noch kurz einige Vorteile der Technologie aufzeigen, weil das darf auch nicht vergessen gehen. Und das sind eben diese Transparenzaspekte. Aber vielleicht, um das Ganze etwas weniger abstrakt zu machen, gerade jetzt für Personen mit einem Finanzhintergrund, kann man sich ein ganz konkretes Beispiel vorstellen. Da gehen wir davon aus, dass du, Jürg, und ich, wir wollen solche Assets austauschen. Du hast einen Token, ich habe einen Token, aber wir trauen uns jetzt nicht so richtig. Also niemand von uns möchte den ersten Schritt machen. In der traditionellen Finanzwelt wird das über Intermediäre gelöst, dass wir einfach Zwischenstationen haben, Clearing Settlement. In einem solchen System, das auf einer öffentlichen Blockchain abgebildet ist, mit diesen Protokollen kann man das über eine sogenannte atomare Transaktion lösen. Und die Idee ist ganz einfach, nämlich dass in einer Transaktion beide diese Transaktionen, also dein gelber Token zu mir und mein grüner Token zu dir, atomar miteinander verbunden sind verbunden werden, inseparabel, dann wissen wir mit Sicherheit, dass immer entweder beides ausgeführt wird oder nichts davon. Und im Finanzkontext hat diese kleine Randnotiz natürlich unglaublich wichtige Implikationen wir haben damit einen sehr bedeutenden Teil des Gegenparteirisikos beispielsweise komplett ausgehebelt, wesentlich effizienter das Ganze ausgestaltet. Wir müssen uns in diesem konkreten Punkt nicht auf Intermediäre verlassen. Und so hat es an verschiedenen Punkten einzelne kleine Vorteile, die an sich betrachtet vielleicht nicht wesentlich wirken. Aber wenn man das Finanzsystem kennt und vielleicht die Bedeutung abschätzen kann, was das nachher bewirken wird, doch massiv positive Implikationen
0: haben könnten. Nein, definitiv. Also die, die positiven Aspekte möchte ich nicht in Abrede stellen. Äh, Interessantweise es, es ist es lustig, dass ich ich wollte darauf später zu sprechen kommen, war tatsächlich, weil in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich die negativen Aspekte oft prominenter vorkommen. Aber es ist ganz wichtig und äh, schätze ich auch, dass du das nochmal betont hast. Also wir haben es hier mit einer neuen Technologie zu tun, die neue Anwendungen erlaubt und neue, eine neue Art zu interagieren, eben ohne diese Custodians, ohne diese, ohne diese ich sage jetzt mal, Zentralverwahrung oder ein, einen Mittelsmann, das, das Ausschalten des Mittelmanns ermöglicht. Und das hat gewaltige Implikationen. Ähm Nichtsdestotrotz, wie gesagt, in der öffentlichen Debatte werden die negativen Aspekte oft betont. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Bias der, der Medien, damit man sich mehr auf Betrug und Missbrauch konzentriert. Das ist spannender. Wild West, das klingt <lacht> spannender als plötzlich irgendwie der Mittelsmann braucht man nicht mehr. Aber wenn man es jetzt anschaut, dieser Wild West, und auch mal jetzt auf dieser Schattenseite ein bisschen reinzoomt, was ist da dran? Ist es wirklich so schlimm? Wie, wie schätzt du das ein? Du bist ja sehr nah dran.
1: Ja, es hat natürlich schon was Wahres. Also definitiv, das ist höchst experimentell. Und man muss sich bewusst sein, wenn man da drin ist, dann ist das äußerst interessant. Man bekommt einen Einblick in wirklich eine spannende Zukunftsvision von den Finanzmärkten. Etwas, das unvorstellbare Dinge ermöglicht. Aber... Man muss sich auch bewusst sein, dass man sich einem enormen Risiko aussetzt, weil was bedeutet Dezentralität? Dezentralität hat sehr schöne Eigenschaften, bringt Eigenverantwortung, aber gleichzeitig auch einen negativen Aspekt und das ist die Eigenverantwortung, <lacht> das sind Pro und Con gleichzeitig, weil im Zweifelsfall, wenn irgendwas schiefläuft und das wirklich nur über diese Smart Contracts geregelt ist und ich irgendwo Mist baue, dann bin ich wie eben gesagt komplett eigenverantwortlich und mein Geld ist weg. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Aber ich meine, das ist ja irgendwo auch eine logische Konsequenz. Man kann nicht einerseits eine unabhängige, dezentrale Infrastruktur wollen, dann aber, wenn irgendwas schief geht, nach einem Regulator schreien. Das ist extrem schwierig.
0: Ja, das... das sehe ich ähnlich. Ich finde da der andere Regulator in den USA sehr lustig. Ich weiß nicht, ob du das Zitat von ihm schon mal gehört hast. Dan Berkowitz, der Kommissar der US-Derivatenbörsenaufsicht CFTC, der meinte jüngst: ähm, Ein System ohne Vermittler ist ein hopscher Marktplatz. Das muss man sich mal auf dem Zunge zergehen lassen. ein Hopscher Marktplatz. Was ist denn das eigentlich? Wahrscheinlich ein richtig funktionierender Markt, auf dem jeder für sich selber sorgt, selbst sorgt. k der Käufer möge sich hüten. Und ich finde dieses Zitat schon fast ironisch, weil Kaffee hat Emptor, das ist ja ein alter Rechtsgrundsatz, ähm, den bereits das römische Recht kannte. Und wenn man das so ein bisschen anschaut, kommen wir jetzt einfach wieder zurück in einen echten Finanzmarkt, in dem die Risiken wirklich von jenen getragen werden, die sie eingegangen sind. Und dass eigentlich diese Absenz von Regulierungen, not a bug, bei der Feature ist, also eigentlich gewünscht, das, was du jetzt gesagt hast?
1: Ich sehe das sehr ähnlich. Also Ich glaube, man muss ja auch ganz klar unterscheiden, dass natürlich stellenweise Regulierung benötigt, äh, benötigt wird. Also äh, Wenn wir beispielsweise von, von sogenannten Decentralization Theater sprechen, wo es dann wirklich einzelne Firmen sind, die nur vorgaukeln, dezentralisiert zu sein, aber im Endeffekt gibt es diese dezentralisierten Anknüpfpunkte, da bin ich auch ganz stark der Meinung, dass das reguliert werden sollte und auch mit den bestehenden Mitteln reguliert werden kann.
0: Kann das aber, das kann wahrscheinlich nicht ex-Amte reguliert werden, sondern nur ex-Post. Also das ist ja eigentlich wie, das ist ein Betrug und der muss zuerst geschehen und dann kann man es ahnen. Also es muss ja nicht zwingend ein Betrug sein. Es kann ja auch völlig legitim
1: beispielsweise eine Tauschbörse sein, die äh, im Prinzip nichts Böses macht, mhm. die aber einfach... Ähm, vorgibt, dezentralisiert zu sein, letztlich aber eigentlich die Möglichkeit hätte, zentralisiert einzugreifen.
0: Aber im Wort vorgeben ist ja eigentlich schon eine Betrugsabsicht, ehrlich gesagt. Nicht, nicht zwingend. Ist, ich, ich, ich glaube, dass es durchaus auch Protokolle gibt, die
1: letztlich nicht irgendwie Expropriation, also Enteignung oder irgendwas in der Art im Sinne haben, die sich einfach diese Backdoor offen halten, eben um möglicherweise auch, das ist eine reelle Angst in der, der DeFi-Welt, dann um compliant zu sein, wenn ein Regulator kommt und sagt, hier haben wir mögliche Geldwäsche, hier haben wir mögliche Terrorfinanzierung, müssen wir was machen. Aber das ist, wie gesagt, ein wichtiger Punkt, dass die Regulatoren hier unterscheiden können, weil was oft nicht realisiert wird, das merke ich immer wieder in den Gesprächen, die ich habe, ist, dass es eben diese beiden Arten von DeFi gibt. Auf der einen Seite die tatsächlich dezentralisierten Protokolle und da gibt es überhaupt keine zentralen Anknüpfpunkte, ist dann wirklich einfach öffentliche Infrastruktur. Die von allen genutzt werden kann, wo niemand spezielle Privilegien hat. Dann aber, wie gerade eben gesagt, dieses Decentralization Theater, dieses Theater diese Theatervorstellung, wo man vorgibt, dezentralisiert zu sein, in Wirklichkeit aber eben viele zentralisierte Angriffspunkte hat. Und nochmal, bei diesem zweiten Punkt glaube ich nicht, dass wir neue Regulierungen brauchen. Das ist einfach, wenn, wenn es Möglichkeiten gibt für jemanden, für einen Plattformbetreiber, für einen Betreiber eines Protokolls, theoretisch über die Assets zu verfügen, dann ist diese Organisation, äh, diese Person meiner Meinung nach ein Custodian. Und ich glaube, da
0: gehen die Meinungen auch nicht wahnsinnig auseinander. Dann, dann lass uns ein bisschen fokussieren auf nicht das Theater, sondern mhm. the real thing. Und auch da finde ich aber noch spannend mit, mit dem Vertrauen. oder? Auf, auf der einen Seite ist ja das Hauptverkaufsargument der neuen Technologie, dass sie mit weniger Vertrauen auskommt eben dezentralisiert ist, kein Vertrauen in eine zentrale Gegenpartei, wie eine Börse oder eine Bank verlangt. Zum anderen gibt es aber trotzdem, weil es halt so intransparent und komplex ist, also intransparent ist wahrscheinlich das falsche Wort, das ist transparent, transparent aber irgendwie hidden in complexity. Und das erlaubt ja dann doch auch wieder eben Betrügereien und Missbräuche und braucht dann doch auch wieder Vertrauen. Also da, da kommen ja dann doch wieder auch Informationsasymmetrien, klassische Konzepte aus der Ökonomie, aus der Regulierungsökonomie, tauchen da auf und natürlich kommt dann der Ruf nach Regulierung. Wie, wie siehst du das mit, mit eigentlich, dass da zum einen zwar das System kein Vertrauen mehr braucht, aber dass es eine solche Komplexität erlaubt, dass man eben trotzdem wieder Vertrauen braucht? Also ich glaube, dass das, das Grundproblem, das du ansprichst, ist, äh, ja, auf der Blockchain ist
1: in, im Prinzip, in der Theorie, ist alles komplett transparent, alles offen. Ich kann mir sämtliche Transaktionen anschauen und alles verifizieren. Ich kann mir auch die Smart Contracts eben anschauen, den Code und alles verifizieren. Jetzt ist nur die Frage in der Realität, wer kann das wirklich? Und das geht ein wenig in die Richtung, die du ansprichst, also diese theoretische Möglichkeit, diese theoretische Transparenz, wie äußert die sich in der Praxis? Das ist schon so natürlich, dass definitiv nicht äh, jedem Individuum persönlich das möglich sein wird, das zu verifizieren. Einerseits, weil möglicherweise die Programmierkenntnisse fehlen, das ist etwas, was man berücksichtigen muss. Aber selbst wenn die da sind, muss man auch ganz offen sagen, es wäre auch ökonomisch höchst ineffizient, wenn das jeder einzeln beurteilen müsste, weil dann macht diese Person nichts mehr anderes. Mhm. Und insofern, auch da gibt es natürlich dann eine gewisse Aufgabenteilung und selbstverständlich auch da vertraut man dann wieder irgendjemanden. Das ist sicherlich so. Äh, Im Endeffekt denke ich aber, wenn wir überlegen, dass es um Infrastrukturkomponenten geht, um unabhängige Infrastrukturkomponenten, auf einer öffentlichen Blockchain, die durch jede Person genutzt werden können, die dann möglicherweise über Jahre einfach dort sind und in einem komplett dezentralen Kontext diese verschiedenen Funktionen anbieten, die üblicherweise durch einen zentralen Intermediär angebiet, angeboten werden, dann kann das sehr, sehr spannend sein. Und dann darf man auch nicht vernachlässigen, dass sich dann mit der Zeit natürlich gewisse Standards etablieren werden, dass sich mit der Zeit gewisse Protokolle etablieren werden, die durch so viele Personen genutzt werden, auf denen derart große Summen drauf sind, dass man also als ähm, ja als Privatperson dann wahrscheinlich irgendwann auch davon ausgehen darf, dass das Risiko für dieses bestehende Protokoll überschaubar ist. Jetzt, das ist heute, und das möchte ich nochmals ausdrücklich betonen, sind wir sehr weit von diesem Zustand entfernt. Also es ist wirklich, wie du vorhin gesagt hast, der wilde Westen aktuell. Aber das Potenzial ist da. Die theoretische Transparenz ist gegeben und jetzt ist es äh, ja einerseits äh, an der Praxis über, über das Nutzen dieser Protokolle, andererseits aber definitiv auch an der Wissenschaft und äh, Forschung, Education, aufzuzeigen, wie das genutzt werden kann.
0: Das heißt, es kommt eigentlich dann ein, ein traditionelles Instrument zum Zug, um dieses Vertrauensproblem zu lösen, nämlich ja. Reputation, Lizenzierung, Zertifizierung. Und da braucht es dann auch nicht unbedingt einen Regulator, sondern es könnte auch selbst regulierend entstehen. Ja, ich glaube, es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied.
1: Und das ist, man hat die Option. Bei vielen zentralisierten Systemen kann ich gar nicht überprüfen. Ich habe die Option, egal was ich mache, ich bin nicht in der Lage, mir fehlen die Informationen, es ist schlicht unmöglich. In einem dezentralen System ist es einfach eine Frage des Aufwands und des Wissens. Ich kann es machen, ja, zugegebenermaßen, es ist sehr aufwendig, viele Personen werden es nicht tun, aber die Möglichkeit besteht. Und das
0: ist ein riesengroßer Unterschied. Jetzt haben wir sehr über Anlegerschutz eigentlich geredet und Betrug. Ich möchte dann nachher zu den Systemrisiken kommen. Auch ein Grund, wieso Regulatoren das Ganze kritisch sehen. Bevor ich da hinkomme, und ich glaube, es ist ein gutes Scharnier, äh, weil System bedingt ja Systemrisiken, dass das ganze System eigentlich äh, kollabiert oder nicht mehr funktioniert. Und jetzt beim Anlegerschutz hat... Joseph Stiglitz, der hat mal gemeint, wir sollten die Kryptowährungen stilllegen. Der hat gefunden, ja, das ist das Anlegerschutzproblem, diese Betrügereien, die sind so groß, wir sollten, uh, we should shut down the cryptocurrencies. Uh, es ist wohl klar, dass wir beide das nicht so sehen, das werde ich dich gar nicht erst fragen, für mich ist es völlig klar, also es geht ja um Wirtschaftsfreiheit und wenn private Akteure Kryptowährungen betreiben, halten, handeln wollen, dann sollen sie das auch dürfen. Was mich aber interessiert, also das ist eigentlich wie eine, eine normative Aussage. Man sollte das nicht wollen. Aber wenn man es wollen würde, könnte man es tun. Weil eigentlich sind sie eben gerade dezentral und sollten ja genau resilient sein gegenüber zentralen Eingriffen. Also teilst du da diese Meinung, dass das gar nicht mehr möglich ist?
1: Wir müssen ja natürlich genau anschauen, wovon wir sprechen. Weil es gibt da riesengroße Unterschiede, sowohl bei den verschiedenen Blockchains also auch beim Begriff Decentralized Finance. Und da sind wir wieder beim Thema von vorhin. Bei, bei Protokollen, wo es eben nur vorgegaukelt wird, ist das selbstverständlich möglich. Weil da braucht es ja, ja irgendein Unternehmen, beispielsweise Oracles ist so ein Stichwort, das sind externe Datenfeeds, die man äh, im Zweifelsfall einfach abschalten könnte. Oder wenn es einen externen Custodian gibt. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie das gemacht werden könnte. Aber, und das darf man auf keinen Fall vergessen, äh, es gibt auch wirklich komplett dezentrale Protokolle die eben keinerlei Abhängigkeiten gegen außen aufweisen, wo es niemand irgendwelche speziellen Privilegien hat. Und wenn ein solches Protokoll einfach irgendwann erstellt wird, irgendwann auf der Blockchain deployed und dann dort läuft, und wenn es ein statisches Protokoll ist, das eben nicht verändert werden kann, dann ist das auch alle Ewigkeit auf der Blockchain drauf. Und das kann nicht gestoppt werden. Das heißt, was wirklich spannend wird jetzt in den nächsten Jahren, ist, dass die Regulatoren sich irgendwann mit dieser Realität anfreunden müssen, dass ja, natürlich vieles, was unter DeFi läuft, kann man regulieren und sollte man wahrscheinlich auch regulieren. Aber es gibt trotzdem einzelne Protokolle, die wirklich derart dezentral unterwegs sind, dass selbst wenn man das wollen würde, die Möglichkeit gar
0: nicht hätte. Das ist ja auf eine Art auch beruhigend, dass man da eben nicht... Ja, das es dann... Das ist eigentlich der, der Proof is in the pudding, oder? Also es geht eben nicht und dann sind sie eben auch dezentral. Das ist eigentlich ein, ein, eine beruhigende, ähm, ein ja. beruhigender Befund. Jetzt haben wir eigentlich wie gesehen, dass wenn ein Protokoll wirklich dezentral ist, dann kann es auch nicht einfach auch von einer zentralen Instanz abgeschaltet werden können. Ähm, ich möchte aber jetzt eine Ebene höher auf diesen dezentralen System gehen und auf diese produkte -Ebene und die Frage beantworten, gibt es hier mittlerweile systemische Risiken. Im Zuge der jüngsten Entwicklung bei DeFi sind ja auch komplexe Finanzprodukte auf den Markt gekommen. Die teilweise Tokens oder Coins in Smart-Contracts verpacken und dann diese Smart-Contracts wieder in neue Smart-Contracts verpacken. Und wenn ich so ein paar Schritte zurückgehe, auf das schaue, dann erinnert mich das sehr stark an die Verbriefungsketten im Schattenbankensystem. Und diese Verbriefungsketten, die waren ja... Die haben ja dann 2008 beinahe das traditionelle Finanzwesen zum totalen Kollaps gebracht, weil eben hier solche Kettenreaktionen eingesetzt haben. Und generell systemische Risiken im traditionellen Bereich, das, das äh, treibt die Regulatoren seit Jahren herum. Äh, Bankenregulierung dreht sich sehr stark um systemische Risiken. Wie schätzt du dieses Thema jetzt im Bereich DeFi ein?
1: Ja, das ist in der Tat, was du ansprichst. Einer meiner größten Bedenken, die ich habe bei DeFi, im traditionellen Finanzsystem gibt es schon diverse solche Konstrukte, aber eben mit dieser Composability, die ich vorhin angesprochen habe, mit diesen Money Legos und der unglaublichen Innovationsgeschwindigkeit ist das natürlich nochmals äh, ausgeprägter vorhanden in DeFi. es also ist schon, äh, denke ich, die Gefahr ist da. Ähm, wir haben vor einigen Monaten ein Papier dazu veröffentlicht, das ist mit Matthias Nadler äh, gemeinsam, wo wir diesen Begriff Wrapping Complexity vorgeschlagen haben, also die Idee, dass man schaut, wie oft ein Base-Token eben in einem Smart-Contract gelockt und wieder ausgestellt wird und es Schrecken, wie hoch diese Zahlen ausfallen, das ist schon so. Äh, zeugt natürlich einer, weil einerseits davon, dass das System wirklich so genutzt wird und dass in verschiedenen Protokollen genutzt wird, und dass es gut funktioniert, auf der anderen Seite ist natürlich auch so, wenn irgendwo in der Mitte in dieser Kette etwas passiert, dann kann sich das potenziell überall auswirken. Und aktuell sind wir in einem Forschungsprojekt dran, wo wir wirklich dann die Propagierung von potenziellen Schocks anschauen im DeFi-System. Also wie sich das potenziell auf die verschiedensten Teilnehmer im System auswirken kann und wie weit das weiter propagiert wird. Äh, etwas, was natürlich entgegenwirkt, was man verstehen muss, bei Decentralized Finance spricht man in aller Regel von oh, äh, über äh, kollateralisierten Krediten. Und das ist ein wesentlicher Unterschied gegenüber dem traditionellen Finanzsystem. Diese Überkollateralisierung kann potenziell eine abfedernde Wirkung haben. Was aktuell auch noch der Fall ist, ist, dass die Anknüpfpunkte ans traditionelle Finanzsystem relativ gering sind. dass man da auch nicht im aktuell extrem große Bedenken haben muss, dass das überschwappt. Nichtsdestotrotz ist das etwas, was man auf dem Radar haben muss und wo man sich auch bewusst sein muss, dass diese Transparenz eben diese theoretische Transparenz langfristig sich auch in einer praktischen Transparenz dann ähm, ähm,
0: abbilden lassen. Äh, können mm -hmm. sollte. Jetzt, das mit der Schnittstelle zum traditionellen Finanzsektor, das ist noch was ganz anderes, das jetzt eben erwähnt, momentan wahrscheinlich noch nicht so bedeutend, aber wenn wir innerhalb vom DeFi-System bleiben und das mit over ist natürlich, ja, das, das sagst du richtig, dass es sicher hat, vielleicht eine dämpfende Wirkung, ist vielleicht wie eine eine, wie nennt man das, Transversality Condition, die sicherstellt, dass das System nicht explodiert, aber nehmen wir jetzt mal an, es würde trotzdem, wäre bei diesem Wrapping irgendwas schief gegangen und es würde trotzdem zu so einem Flächenbrand kommen. Im traditionellen Finanzsektor, da kommt ja dann ein Land of Last Resort ins Spiel sozusagen ein Deus ex machina, der dann das Durchbrennen aller Sicherungen verhindert. Äh, in der Wirtschaftsgeschichte haben wir immer wieder gesehen, strauchelnde Banken werden von Zentralbanken und Staaten gerettet. Und das ist natürlich, äh, eigentlich gehört das ja nicht zu diesem Prinzip DeFi, wo das eben genau nicht passiert, weil bei dieser Rettung wird ja das marktwirtschaftliche Prinzip, dass schlechte Firmen aus dem Markt ausscheiden, sondern geritzt. Und es hat ja auch schwerwiegende Folgen im traditionellen Finanzsektor. Die Folgen sind Moral Hazard, Vermögensverschiebungen und dann im Nachgang wieder auf das noch komplexere Regulierungen. Also in meinen Augen ist man da im traditionellen Finanzsektor in ein schlechtes Gleichgewicht geraten, das dann den immer gleichen kostspieligen, ressourcenintensiven Umgang mit systemischen Risiken zementiert. Jetzt aber... Im DeFi-System, wie würde sich dieser Event da niederschlagen? Ich persönlich dachte immer, ein Land of Last Resort gibt es hier nicht. Und deshalb sind auch die Erwartungen so gesetzt, dass man nicht in dieses Gleichgewicht kommt. Aber dann kam 2016 dieser riesige Hype um The DAO, eine dezentrale, autonome Organisation auf der <lacht> Ethereum-Blockchain. Und da erlaubt ihr ein Programmierfehler oder vielleicht ein bewusster. Programmiercode, äh, Personengelder von der DAO auf eigene Konten umzuleiten. Der sogenannte DAO-Hack wurde Realität. Und jetzt nach einem Aufschrei in der Community kam es dann zu einem Hard Fork, also einer neuen Version von Ethereum, in der dieser Hack eigentlich nie passiert ist. Und das ist ja eigentlich eine Art Deus Ex Machina, eine Art Bailout. Äh, und da war ich schon ein bisschen baff und das würde mich mal wundern, wie siehst du das? Und glaubst du, dass man auch künftig mit solchen Problemen, mit solchen systemischen Problemen im DeFi-System so umgehen könnte und hätte das dann auch wieder diese Repercussions, also diese sozusagen... Dieses neue Gleichgewicht wie im traditionellen Finanzsektor. Also es sind äh, natürlich ganz viele Fragen, die da jetzt mit drin stecken, aber definitiv
1: äh, super spannende Fragen. Aber ich muss, ich muss etwas ausholen. Also Unbedingt. Muss ich nicht. Also du, sprichst <lacht> diese, du sprichst diesen DAO-Hack an? und das ist äh, wirklich eine, meiner Meinung nach eine der spannendsten Geschichten, in der ja mittlerweile doch äh, ja, das ist, äh, einige Jahre, auf die wir zu blicken können, jetzt auch bei Ethereum mittlerweile. Und was dort konkret passiert ist, der DAO, das war ja ein Crowdfunding-Instrument. Also die Idee war, dass verschiedene Personen aus der Community einfach Geld sprechen konnten, in dieser DAO, steht übrigens für Decentralized Autonomous Organization, diesem Smart Contract Geld hinterlegen konnten und nachher hätte man darüber abstimmen können, welche Projekte damit gefundet werden. Das war die Grundidee. Und wie du richtig sagst, hatte das ein Problem, wurde gehackt äh, und die funds sind abgeflossen. Jetzt gab es zwei Lager in der Community. Die Einnahme sagt, okay, äh, Code is Law. Hm? Was, was, da, was da programmiert wurde, das ist das Gesetz, wir haben das immer gesagt. Äh, Im Prinzip hat der Hacker nichts Falsches getan, sondern er hat einfach ja, den, den Code so ausgeführt, hat, hat, äh, wie, das, wie, wie das hinterlegt war und das ist offensichtlich dann okay. Also es war gar kein Hack, das ist einfach eine raffinierte Ausführung. Und da gab es aber den zweiten Teil der Community, die haben gesagt, come on guys, obviously not as intended. Das ist nicht das, was wir haben wollten. Und wir müssen da einschreiten. Wir müssen da wirklich auf dem Consens-Level, auf dem Settlement-Layer etwas umkrempeln, um das zu verhindern. Randnotiz, ähm, bei Ethereum war damals schon äh, klar, dass es in Richtung... Proof of Stake gehen sollte. Das ist ein Konsensprotokoll, ähm, wo man im Wesentlichen Stimmrechte über die Blockchain erhält, je mehr Tokens das man besitzt. Und der Anteil, der in diesem in diesem DAO drin war, an IFO, das ist eben diese relevante, äh, relevante Crypto Asset bei der Ethereum Blockchain, der war derart groß, dass man auch Angst hatte, dass es einen Effekt nachher haben könnte auf das Konsensprotokoll. Das war also nicht wirklich eine triviale Frage. Man, der Großteil der Community hat sich dann äh, dafür entschieden, das zurückzurollen, also dieses, diesen Hack ungeschehen zu machen. Äh, es gab aber auch, es gab auch Kritiker und ich muss dir ehrlich sagen, ich war einer davon. Ah, okay, das ist spannend. Also, ich, fand, ich, ich, ich fand das gar keine gute Idee, weil das, meine große Angst war, dass man damit einen Präzedenzfall mhm. schafft, schaffen würde und äh, im Endeffekt eigentlich das Alleinstellungsmerkmal der öffentlichen Blockchain eben diese Unumkehrbarkeit untergräbt. Letztlich gab es aber eine, eine wirklich, ja, eine deutliche Mehrheit für das Umkehren und heute ist gar keine Frage mehr, obwohl beide Blockchains nach wie vor bestehen. Das ohne das Zurückrollen heißt heute Ethereum
0: Classic und das Ethereum, wie wir es heute kennen, ist im Prinzip die angepasste Version. Und stehst du noch zu deiner Meinung von damals oder denkst du, es wäre jetzt im Rückblick, äh, es ist, äh, war doch eine gute Idee?
1: Nein, ich glaube, ich lag falsch. Okay. Weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dort war es wahrscheinlich ein notwendiger Schritt, einfach wegen der Größenordnung. Und was jetzt meine Meinung geändert hat, ist, dass jetzt doch viele Jahre ohne einen weiteren solchen Schritt äh, durchlaufen sind, dass, man, dass man nichts mehr in der Art kam und dass man den Tread ähm, in einer glaubwürdigen Art und Weise rüberbringen kann, dass es nie mehr so gemacht wird. Also heute, ist das, heute sind die, die Protokolle, die es gibt und die Anwendungen derart verteilt und es sind viele verschiedene Punkte, äh, dass diese Abhängigkeit von einem einzigen Anwendungsfall nicht mehr derart groß ist, dass ich glaube, dass es wirklich, in Anführungszeichen, systemrelevant für die Blockchain wäre. Insofern, im Nachhinein muss ich sagen, bin ich, bin ich glücklich, dass es so verlaufen
0: ist. Jetzt aber trotzdem noch mal zu diesem Potenziellen, dass ist alles völlig hypothetisch. Es gäbe ein systemischer Event, der wiederum die Existenz der gesamten, des gesamten Ethereum-Netzwerks in Frage stellen würde, dann wäre es doch wieder möglich, einen solchen ich sage jetzt mal Bailouten in Anführungszeichen, wäre das wieder möglich? Also ich meine, bei einer Blockchain kannst du ja grundsätzlich die Regeln immer ändern. Und die
1: Frage ist dann einfach, wer folgt dir? Mhm. Also wir könnten jetzt auch unsere eigene Version von Ethereum machen, abzweigen und sagen, das Konsensprotokoll ist einfach, Jürg und Fabian entscheiden. Aber ich glaube, dass wir da nicht wahnsinnig viel Zustimmung finden würden, dass da wahnsinnig viele Leute mitmachen. Und ganz ähnlich wäre es auch bei einem Hack. Letztlich würde die Community würden äh, die ganzen äh, Developers, äh, die ganzen Eigentümer, wirklich alle, die auf irgendeine Art und Weise beteiligt sind am System, entscheiden, welcher dieser beiden Versionen sie das, größte, das größere Gewicht zuordnen. Und dieses würde sich dann ökonomisch letztlich durchsetzen. Und genauso ist es auch beim ersten äh, Mal, bisher bis einzige Mal äh, passiert, eben bei diesem Da-Hack. Ich möchte aber noch einen anderen Punkt kurz ansprechen, Jörg, weil deine, deine Frage hat noch eine andere Dimension. Es ist nämlich nicht nur auf Settlement-Layer-Ebene, äh, also bei der Blockchain, sondern was spannend ist bei den DeFi-Protokollen, ist, dass diese, ja, also im Endeffekt ist es wie eine Art Versicherungskomponente, auch bei den Protokollen selbst abgebildet wird. Also äh, zwei ganz bekannte Protokolle, die heißen MakerDAO und AWE. Uh, MakerDAO hat einen sogenannten On-Chain Collateralized Stablecoin, die versuchen über Krypto-Kollateral US-Dollar Stablecoins abzubilden und ist AWE ist ein, ein Lending Market. Und beide haben ein Prinzip drin, dass quasi die eigenen Governance Tokens ähm, als Länder of Last Resort agieren. Bei Maker ist es so implementiert, dass man, wenn es wirklich hart auf hart kommt und nichts mehr greift, dann würden einfach neue Maker Tokens geschaffen und auf den Markt geworfen. Und da im Prinzip über Verwässerung die Maker Holder dann äh, würden hineinspringen, also würden das bezahlen. Und bei Aave gibt es ein sogenanntes Security Module, wo man äh, seine Governance Tokens hinterlegen kann. Und im Prinzip dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, das Risiko trägt. Also, wenn man das gestaked hat, dann wird es einfach dort abgezweigt. Also, spannend, was du sagst. Im Prinzip hat ja der Markt, haben die Protokolle selbst dieses Risiko übernommen und zeigen, das ist auch etwas Signaling, selbst wenn alle Stricke reißen, hätten wir hier noch diese Sicherheitsmaßnahme, die dann von denjenigen Personen das Risiko getragen wird, die ansonsten auch davon profitieren, weil es gut läuft.
0: Das ist so ein bisschen wie ein. Ein äh, Sichteinlagenversicherungsfonds. Die Frage ist dann, ob er reicht, aber ja, okay, aber spannend, das wusste ich nicht, dass da, da, dass da zusätzliche Sicherungssysteme in den Protokollen dass die implementiert wurden. Ähm, jetzt noch zu einem anderen Systemrisiko. Ähm, wir haben jetzt sozusagen über klassische Systemrisiken gesprochen, solche Fire Sales, Dominoeffekte. Ähm, Immer mal wieder hört man auch von sehr spezifischen Blockchain-Systemrisiko. Also so, dass es eine Art Gleichgewicht geben könnte, in dem das Netzwerk nicht mehr funktioniert. Also eine Art Technologiesystemrisiko. Vor zwei Jahren publizierte beispielsweise Raphael Auer von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich der BITS ein Papier mit dem Titel Beyond the Doomsday Economics of Proof-of-Work in Cryptocurrencies. Er bezieht sich dabei sehr konkret auf Bitcoin und Proof-of-Work und äh, lass uns jetzt hier nicht allzu sehr in die technischen Details gehen, aber äh, wie siehst du, vielleicht auch einfach künftig, vielleicht war es früher ein Problem, heute nicht mehr, aber wie siehst du die Gefahr eines systemischen Technologierisikos bei DeFi? Also eigentlich, dass der unterste Layer Ausfällt oder nicht mehr funktioniert oder dass da etwas nicht mehr klappt. Ähm, je nachdem, bei den verschiedenen Konsensalgorithmen oder allgemein, oder kannst du das allgemein ausschließen oder wie, wie schätzt du das ein? Also ausschließen kann ich
1: natürlich überhaupt nichts. Das muss man sich. Das ist klar. Äh, ich mich nicht, äh, <lacht> <lacht> Aber ich, ich sehe das äh, deutlich entspannter als, als äh, Raffaella. Ähm, letztlich haben wir verschiedene Proposals, verschiedene Konsensprotokolle. Und ich sage jetzt hier nicht konkret auf Proof of Work eingehen und nicht konkret auf das eingehen, was er bemängelt, aber auf einer höheren Ebene, was man sagen kann, ist, dass diese Konsensprotokolle derart unterschiedlich ausgeprägt sind, dass die Wahrscheinlichkeit, dass bei allen Blockchains irgendwas schief läuft. Richtung Null tendiert. Zusätzlich muss man auch sagen, jetzt gerade im Kontext von Ethereum, die äh, und auch bei Bitcoin, also die Gegenwerte, die dort gehandelt werden, das ist nicht nichts, das ist wirklich Big Money, auch in einem Finanzsystem-Kontext, und da äh, kann man davon ausgehen, dass da alle möglichen Personen weltweit nonstop dran sind und versuchen, irgendwelche Fehler zu finden. Und die Tatsache, dass das nicht geschehen ist, heißt nicht, dass es das nicht möglich ist, möchte ich betont haben. Aber es gibt doch einen gewissen Support, dass das äh, zumindest äh, relativ unwahrscheinlich ist, dass das so passiert. Ähm, ein Punkt, der aber momentan viel mehr im Fokus ist. Und das hat nichts mit der Sicherheit der Blockchain zu tun, sondern vielmehr mit der Art und Weise, wie das noch nachher ähm, ausgeführt wird. Alles sind sogenannte Minor Extractable Value. und Das ist das, das heiße Thema im Moment, wenn es auch um DeFi geht. Und das ist die Fragestellung, wenn wir solche Finanzapplikationen auf einer Blockchain laufen lassen, welche Einflussnahme potenziell äh, hätte dann jemand, der konkret diese Transaktionen in eine Reihenfolge bringt, um möglicherweise selbst gewisse Einkünfte zu extrahieren. Rent Extraction. Mhm. Und das ist von mir aus gesehen das weitaus größere und plausiblere Problem, als dass die ganze Blockchain kollabiert. Eben, dass dort an dieser Stelle von von Akteuren, die eben zum Konsens beitragen, ähm, eine gewisse Rent-Extraction stattfinden kann. Aber das ist einer der hochbrisantesten und aktuellsten Forschungsstränge. Und auch da gibt es bereits diverse
0: Lösungsansätze. Spannend. Ähm, jetzt zum Schluss würde ich gern noch zum traditionellen Finanzsystem kommen. Wir haben das jetzt immer so ein bisschen auf die Seite gestellt. Also ich, ich will dir das nicht unterstellen. Ich habe immer gesagt, das traditionelle Finanzsystem, das DeFi-System. Ähm, wie ist denn das Verhältnis zwischen diesen beiden Systemen heute? Und wie glaubst du, könnte künftig dieses Verhältnis aussehen? Werden die, werden die zusammengehen? Werden, wird eines absterben? Werden beide parallel bis in alle Ewigkeiten gefahren werden? Wie, was ist da deine. Eine
1: Vorhersehung. Also, was, was ich immer schwierig finde, und deswegen bin ich auch sehr froh, dass du dieses Thema ansprichst, ist, wenn das so ein bisschen gegeneinander ausgespielt wird. Und äh, von der jeweils anderen Seite äh, wenn, wenn das andere ein Konstrukt verteufelt wird, das sieht man sehr oft. Also das sind irgendwie äh, Leute, die sehr stark im DeFi-Space unterwegs sind, äh, sich sehr stark gegen das Bankensystem aussprechen und umgekehrt. Das finde ich nicht äh, wahnsinnig sinnvoll. Ich möchte auch betonen, dass ich äh, stark davon ausgehe, dass die beiden Dinge koexistieren können. Äh, gehen wir hypothetische Zukunft. Gehen wir davon aus, DeFi setzt sich komplett durch. und Wir haben eine dezentrale Finanzinfrastruktur, die geschaffen wurde und jeder hat die Möglichkeit, selbst direkt mit diesen dezentralen Finanzprotokollen zu interagieren. Was glaubst du, wie viele Leute wollen das wirklich? Will nachher wirklich jeder selbst so zum Technologie- und Finanzexperten werden, dass er selbst direkt mit diesen Smart Contracts interagiert, komplett die Eigenverantwortung übernimmt. Und natürlich eine rhetorische Frage, also ich kann dir ganz klar sagen, ich bin der Meinung, die meisten Personen wollen das wahrscheinlich nicht. Und dann kann man natürlich darauf auch wieder Dienstleistungen anbieten. Was ich aber sehr erfrischend finde und weshalb ich ähm, derart enthusiastisch bin, wenn es um DeFi geht, ist, dass man hier auch wiederum die Option hat. Und das ist was Neues. Man wird nicht in das System reingedrückt, man muss die Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen. Wenn die Dienstleistungen schlecht sind, dann nimmt man sie nicht in Anspruch. sondern also man kann, man kann, man hat die Option. Und das ist ökonomisch etwas sehr, sehr Schönes. Und deswegen glaube ich, dass es längerfristig, wo wir hingehen, ist, dass hoffentlich diese Infrastruktur wirklich dezentral wird, dass es offene Standards sind, dass alle mitmischen können, was auch dann sehr viele politische Aspekte natürlich weniger ins Zentrum rückt, um das Ganze effizienter ausgestalten, dass man darüber dann weitere äh, Dienstleistungen anbieten.
0: Kann. Du hast es jetzt gerade angesprochen, das Politische, weil das ist natürlich Finanzinstitutionen, die, die haben wir ja auch in DeFi schon, eben das Thema Reputation, das haben wir vorher angesprochen, Vertrauen braucht es immer noch, braucht es noch staatliches Geld? Was ist die Rolle des Nationalstaates bei dezentralen Infrastrukturen? Wie, wie siehst du auch die Rolle der Zentralbanken? Du hast das ja mal zu Recht in einem Podcast erwähnt, dass diese, diese Experimente, die ein bisschen als Krypto-Experimente der Zentralbanken verkauft werden, diese Central Bank Digital Currencies, diese CBDCs, dass das einfach digitales Zentralbankgeld ist. Das, da hat es nicht viel mit DeFi zu tun. Ähm, aber gibt es noch eine Rolle für staatliches Geld, für, für, ja, für den Nationalstaat in diesem Finanzsystem oder... Wird dieses Finanzsystem komplett global mit Währungen, die nativ basierend auf diesem Protokoll? Nein, ich glaube schon, dass es
1: diese Rolle gibt. Wichtig ist einfach, dass man da ganz klar unterscheidet. Es hat beides seine, seine Vor- und Nachteile. Und wie du richtig sagst, also was, was mich einfach stört, ist, dass oft alles, was irgendwie im Dunstkreis Blockchain genannt wird, miteinander äh, vermengt und dass eine homogene Masse betrachtet wird. Also CBDC beispielsweise hat überhaupt nichts mit öffentlichen Blockchains zu tun, hat nichts mit DeFi zu tun. Diese Central Bank Digital Currencies sind aber trotzdem spannend. Und es ist nicht irgendwie, dass das deswegen schlecht ist, eine, eine CBDC, wenn es eine Retail-CBDC ist, also eine Central Bank Digital Currency, die von jedem gehalten werden kann, dann kann das auch durchaus sehr innovativ sein. Wo ich wirklich der Meinung bin, dass es nichts Neues ist, ist, wenn wir von einer reinen Settlement CBDC sprechen. Das ist das erstens mal gibt es das in gewisser Form zumindest schon, und äh, zweitens braucht das auch keine aktuellen neuen Technologien. Also es wäre auch schon von Jahrzehnten äh, möglich gewesen, das entsprechend durchzuführen. Nichtsdestotrotz, wenn wir schauen, was eine mögliche Rolle sein könnte, jetzt einer Zentralbank ganz konkret, auch in einem öffentlichen System, wenn wir jetzt wieder in DeFi zurückgehen, dann muss man sich natürlich immer wieder vor Augen halten, dass heute all diese, ich nenne es jetzt ein wenig despektierlich Hacks, äh, verwendet werden, um irgendetwas, das an den Dollar angeknüpft ist, das also an den Schweizer Franken angeknüpft ist, in dieses DeFi-Ökosystem reinzubringen wenn natürlich jetzt eine Zentralbank sagen würde, und das ist höchst hypothetisch, weil das wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass das zeitnah passieren wird, Aber angenommen eine Zentralbank würde sagen, wir haben eine CBDC, die sich auch auf einer öffentlichen Blockchain abbilden lässt, dann hättest du plötzlich Legal Tender in diesem System mit drin. Und es wäre natürlich hochspannend, weil das für viele Finanzanwendungen, gerade dann, wenn wir weitere Dienstleistungen obendrauf anbieten, von ähm, Finanzintermediären beispielsweise, äh, wäre das natürlich extrem wichtig, auch ein wichtiger Bestandteil, dass es das kommt und würde ein gewisses Gegenparteirisiko aus dem System rausnehmen. Aber dann
0: würdest du, wenn wir wirklich weit, weit in die Zukunft schauen und annehmen, dass eben diese dezentralen Systeme die Infrastruktur der Zukunft sind, dann würdest du trotzdem noch glauben, dass Staaten sich immer noch in eigenen Währungen verschulden und eine eigene Währung herausgeben, aber das einfach auf der neuen Infrastruktur passiert. Also nicht, dass sich Staaten auch in den neuen Währungen verschulden. Ja,
1: ich glaube, das ist wirklich dann sehr,
0: sehr ähm,
1: viel Spekulation. Und ich meine, ich habe keine Glaskugel, wo ich irgendwie wirklich kann. Wirklich nicht. Das wäre doch jetzt wirklich. <lacht> <Was ich, lacht> wäre schön. Was ich, was ich, äh, was ich glaube, ist, was mir persönlich wirklich wichtig ist, ist eben, dass der unterste Infrastrukturlayer dezentral ist. Aber das muss nicht heißen, dass was darüber kommt alles dezentral ist. Also da gibt es entsprechend äh, Spielraum. Und da glaube ich schon, dass es in die Richtung geht. Vielleicht noch eine Bemerkung, die auch in die Richtung geht. Ähm, wenn man heute schaut, was sich entwickelt, dann gibt es bereits zum jetzigen Zeitpunkt gewisse defi protokolle die wie zwei Wege einschlagen, die auf der einen Seite ein komplett dezentrales äh, Protokoll haben oder ein Protokoll, mit dem sie komplette Dezentralisierung anstreben und auf der anderen Seite ein Protokoll, wo man zuerst KYC durchlaufen muss, wo es entsprechende Geldwäschereibestimmungen mit drin hat und wo man nur mit einer ähm, Berechtigung sich anschließen kann. Und das, das nenne ich äh, On-Chain CeFi, On-Chain Centralized Finance. Und das ist so meine Vermutung, dass dieser Graubereich, den wir momentan sehen, im Decentralized Finance, äh, wo es gewisse Protokolle gibt, die eben ein wenig Theater spielen, äh, dass das verschwinden wird. Und dass letztlich man nur überleben kann, das Protokoll, wenn man entweder komplett dezentral ist, wenn das alles wirklich komplett transparent im Protokoll drin festgehalten ist, ohne diese Abhängigkeiten, oder aber ansonsten komplett compliant mit dem
0: Regulator. Keine halben Sachen. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, Fabian. Hey, vielen herzlichen Dank für deine Ausführung. Ich fand das super spannend. Das war wirklich so ein bisschen eine Tour d'horizon. Ich hoffe, unseren Zuhörern und Zuhörern hat das auch gefallen. Bei Feedback gerne einfach ein E-Mail an uns, auch bei Themenvorschlägen für künftige Podcasts. Fabian, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für die Einladung, Jürgen.